0: Bienvenue, je suis ravie Bonjour. de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, ben, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Alors est-ce que tout d'abord déjà tu peux te présenter pour les personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas
1: Oui bien sûr, donc euh, je m'appelle Oriane, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne et je fais de la création de contenu. J'ai commencé il y a à peu près deux ans et ça fait peut-être six mois que je prends ça vraiment de manière... Euh, un peu sérieuse on va dire, donc euh, je me spécialise dans tout ce qui est lifestyle, un petit peu euh, le bien-être, un petit peu de beauté, un petit peu de mode, enfin voilà.
0: Pour commencer, j'avais un peu envie de m'intéresser à tes favoris du moment, voilà te demander quels étaient tes favoris du moment
1: Alors mes favoris du moment, euh... ah si, j'ai une, une bouteille d'eau avec un cristal dedans qu'une copine m'a offert à mon anniversaire. J'adore cette bouteille, je sais pas pourquoi, elle, elle me met en joie, mais tellement fort. <rire> J'adore cette bouteille, vraiment. Euh, après, qu'est-ce que j'ai d'autre Si, j'ai une, une petite obsession pour... Euh... Il ils ont des pantalons, genre des pantalons tailleurs, un petit peu taille haute, tu vois, avec des, des jambes, enfin tu sais, genre une coupe large, mais magnifique, je les ai achetés en plein de couleurs. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre si récemment j'ai acheté aussi euh, chez Body Shop un blush enfin, en fait c'est une encre un petit peu un truc encre qui fait blush et rouge à lèvres magnifique, j'adore j'en mets beaucoup trop il faut que je me calme <rire> et je crois que ma plus grosse obsession du moment genre le, le favori des favoris
0: c'est Bridgerton Je <rire> suis <rire> en train de penser la même chose ah Oui, non, mais euh, moi, personnellement, j'ai terminé la série. Je ne m'en remets pas. <rire> Ça fait une semaine, je ne m'en remets pas.
1: ouais Oui, bah ouais, je, je suis dans le même cas. Là, je suis en train de, de stalker toutes les vidéos YouTube, tous les comptes Instagram et tout. Ah non, mais vraiment, j'avais adoré la saison 1, mais la saison 2, oh là là.
0: Moi, je crois que je préfère la saison 2 avec du recul. J'avais adoré la saison 1, mais je crois que la saison 2... Euh...
1: Ah oui, non mais ouais, je suis, je suis complètement d'accord.
0: <rire> oui,
1: oui, j'ai hâte de voir la saison 3.
0: <rire> ouais, moi aussi j'ai hâte. Mais pour le coup, je pense que ça, ça va être difficile à, je pense que ça va être difficile de battre la saison 2. Ouais, je pense, ouais. Je
1: suis en train de me tâter pour la re-regarder, là.
0: <rire> Quoi tu... Tu as décidé de te lancer dans la création de contenu. À quel moment tu t'es dit, bah euh, le lifestyle, le développement personnel, ça me plaît, mais j'ai envie de le partager avec les gens
1: Alors, en fait, comme un peu beaucoup de gens, je pense, qui ont commencé sur les réseaux, c'était pendant le premier confinement, où euh, bah, tout bêtement, euh, je m'ennuyais un petit peu. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose bah, quelque chose à faire quoi euh, pour, pour m'occuper. Et comme, en fait, je voyais que tout le monde était un petit peu en mode dépression, et que moi, j'avais beaucoup de de bonnes énergies à partager, je me suis dit, bah, je, vais, je, vais commencer, euh, je vais commencer à partager ça sur les réseaux, alors qu'à la base, moi, je suis pas du, enfin, j'étais n'étais pas vraiment réseaux sociaux, euh, j'ai commencé à être sur les réseaux, je crois, j'avais 18 ans, enfin, très, très tardivement, et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, voilà, donc, ça a, commencé, ça a commencé un petit peu comme ça, et puis, euh, bah, à ma grande surprise, ça a bien pris, donc... Euh... Aujourd'hui, on en est là.
0: <rire> ok, super. Et justement, tu es énormément... Enfin, le réseau social, on va dire que tu utilises le plus et sur lequel tu as le plus de visibilité, c'est TikTok. Pourquoi tu as choisi ce réseau social et pas, par exemple, Instagram ou YouTube ou autre chose à la base, en fait Pourquoi TikTok au début
1: Alors, pour le coup, TikTok, c'était même pas celui qui arrivait en premier. À la base, j'ai vraiment commencé euh, avec Instagram et en fait, je ciblais plus un public anglophone parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop répandu en France et du coup je m'étais dit voilà j'ai plutôt ciblé un public, euh, un public anglophone et puis c'est au fur et à mesure en fait en discutant avec des gens qui étaient un petit peu dans ce milieu là qui m'ont dit mais lance-toi euh, lance sur TikTok, euh, j'avoue qu'au début euh, j'étais pas hyper hyper branchée parce que je voyais un petit peu ça comme étant euh, un cliché euh, voilà des genre des collégiennes qui dansent quoi donc euh, je me disais mais c'est pas, pas pour moi. Et puis au final, j'ai testé, et puis euh, ouais, c'est celui qui c'est celui qui a le mieux pris, c'est celui qui m'a donné le plus d'opportunités de, derrière, donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, je me suis aussi rendu compte que contrairement à Instagram, c'est un, un réseau où je trouve que, en fait, il y a plus de proximité avec les abonnés, c'est un petit peu moins, euh, on a un petit peu moins besoin que ce soit genre hyper parfait, euh, que les couleurs soient toutes dans le même thème et tout ça et j'aimais bien justement ce côté un peu plus euh, un peu plus spontané. Donc au final ouais j'ai commencé avec Instagram et puis euh, petit à petit j'ai bifurqué avec TikTok et aujourd'hui c'est celui qui celui qui marche le plus pour moi. Donc,
0: ouais. Et justement, euh, même si tu dis que tu n'es pas, pas trop sur les réseaux sociaux, je, je suppose qu'il y a, y a des personnes qui t'inspirent particulièrement, peut-être des créateurs de contenu qui t'inspirent particulièrement, que ce soit dans le développement personnel ou pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, je pense que la, la première que je cite, c'est celle que je cite tout le temps parce que vraiment, je, je suis fan de cette fille. C'est une Anglaise, euh, elle s'appelle euh, Gemma Louise Miles. Elle est incroyable euh, au niveau de, de son style, j'adore ce qu'elle fait elle a une énergie qui est hyper apaisante enfin vraiment je, je suis fan de cette fille et, euh, et pour le coup c'est un petit peu elle aussi qui m'a euh, un peu mis sur la voie on va dire du, du développement personnel parce que il y a quelques années j'ai vu une de ses vidéos où elle parlait un petit peu de ça et je me suis dit mais ouais en fait ça fait sens complètement et donc du coup j'ai commencé à un peu plus m'y intéresser et du coup de fil en aiguille voilà et euh, une deuxième personne que j'aime beaucoup aussi, pour le coup elle, elle est américaine, c'est euh, Sammy Clark qui à la base en fait fait beaucoup des vidéos euh, de sport, des choses comme ça, mais en fait elle fait aussi des vidéos lifestyle par exemple sur Youtube et en fait elle a une approche qui est, euh, qui est hyper saine du, du développement personnel dans le sens où par exemple elle va dire le sport vaut mieux en faire pour sa santé mentale plutôt que pour avoir euh, genre le summer body tu vois. Et j'aime bien en fait cette, cette approche qu'elle a de toujours, euh, ouais, de, de toujours en fait, juste vouloir se sentir mieux, pas vouloir ressembler à quelque chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur. Et du coup, ouais, j'aime bien, bien son
0: approche de tout ça. Ok. Et ton domaine donc, de prédilection, tu t'intéresses à un peu de tout. Euh, mais c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est le développement personnel, l'idée de devenir la meilleure version de soi-même, etc. Euh, pourquoi tu t'aimes tant cette discipline
1: bah, en fait, je pense que là, actuellement, on est dans une société où on a toujours tendance à vouloir se comparer avec les autres, euh, à se mettre en compétition avec les autres, enfin, surtout via les réseaux. Maintenant, c'est devenu la normalité de, de se comparer à tout le monde. Et en fait, avec mon expérience personnelle, ce que j'ai appris, c'est que notre seule et unique compétition, vraiment, c'est nous-mêmes. Le, le seul but, vraiment, c'est de faire mieux que genre, ce qu'on a fait hier, par exemple. Et donc, du coup, en fait, à partir de là, je me suis dit « Ok, donc mon but, ça va être de, de m'améliorer, d'évoluer moi-même. Et, » euh, Et donc, du coup, il faut que je me recentre un petit peu, euh, peu là-dessus. Et puis, en plus, euh, je me dis que l'idée, en fait, d'être la meilleure version de soi-même, c'est un concept qui va être hyper différent pour chaque personne. Genre, ce que moi, je considère comme étant la meilleure version de moi-même, ce ne sera peut-être pas ce que toi, tu vas considérer comme étant la meilleure version de toi-même. Et du coup, en fait, plutôt que d'essayer de me dire « Oh, je vais me comparer à telle personne ou ah, oh, je voudrais ressembler à telle personne ben, je vais me dire non ok ma meilleure version de moi-même à quoi elle ressemble et qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre et c'est vrai que au final ça, ça enlève vachement un, po un, un poids parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de te comparer avec les autres ce qu'il faut juste c'est que tu te compares avec toi-même, avec ce que la personne que tu étais il y a une semaine, un mois, un an, dix ans et que, euh, et que tu, tu te concentres euh, tu te concentres là-dessus, sur tes propres objectifs et pas forcément sur les objectifs des autres.
0: Quoi. Et à ce sujet, justement, qu'est-ce que tu penses de la tendance that girl qu'on on voit énormément sur les réseaux sociaux, qui est, qui est un peu partout, notamment sur TikTok Qu'est-ce que, justement, tu t'en penses de cette tendance-là
1: J'ai vu qu'elle était très, très controversée, celle-là. J'ai euh, vu ça assez récemment, ouais, qu'au final, il y avait beaucoup de gens qui, qui voyaient ça comme un truc hyper mauvais. Et en fait, je pense que beaucoup de gens le voient comme quelque chose de mauvais parce que ça peut tirer vers euh, enfin ce que moi j'appelle la positivité toxique en fait, où en gros on te dit ah il faut que tu sois parfaite euh, pour faire ça, genre il faut te lever à 6h le matin et puis après il euh, faut aller faire du sport et puis il faut manger un petit déj hyper sain et tout, alors que moi personnellement c'est pas comme ça que je le vois, c'est cette tendance là en fait c'est juste de devenir justement sa propre version améliorer en fait, et peut-être que pour, pour une personne, ça va être effectivement se lever à 6h du matin et aller courir pendant une demi-heure, et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être se lever à 8h, euh, prendre son temps pour, par exemple, écrire un petit peu de gratitude ou des choses comme ça. Enfin, en fait, chaque, chaque personne va avoir vraiment, encore une fois, sa propre, sa propre définition. Et euh, c'est enfin, pour ça que sur le coup, j'ai pas trop compris la controverse en fait, parce que je me disais, mais... Euh, il enfin, n'y a pas il d'y a pas lieu d'avoir une controverse et c'est au final ouais après en regardant un petit peu plus je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui ouais, qui rendaient ça un peu un peu toxique en, en mettant voilà c'est la routine parfaite et tu es obligé de la faire tous les jours de la semaine du lundi au dimanche alors que non enfin je veux dire euh, si, si un jour ouais, t'as envie de te faire à 6h et d'aller courir et tout ça bah, très très bien si ça te fait plaisir et si ça te fait du bien il n'y a pas de souci et puis par contre si le lendemain euh, t'as envie de faire la grasse mat jusqu'à 9h et de bouffer de la pizza toute la journée mais grand bien t en phase genre fais-toi plaisir et c'est vrai que du coup pour moi that girl en fait c'est vraiment la fille qui, euh, qui a cette balance entre justement un lifestyle sain parce que forcément c'est meilleur pour ta santé mais en même temps un lifestyle un peu fun parce que bah, pour la santé mentale, c'est hyper important aussi. Quoi. Et que de, de toujours vouloir faire dans la perfection et que, et que tout soit au millimètre près. Enfin, non, déjà, c est, c est pas, je pense que c'est pas atteignable. C'est pas un truc que tu peux tenir sur le long terme. Et c'est ouais, hyper, hyper toxique. Alors que ça, vraiment, c'est l'idée ouais, de, de créer un lifestyle qui te, qui te correspond, qui te fait du bien physiquement et mentalement. Et qui te ressemble quoi.
0: Ok ouais en fait ce que tu dis c'est vraiment l'idée de trouver aussi un équilibre et de trouver son propre équilibre en fait et de pas parce que en fait je pense par rapport à la tendance that girl le problème c'est que en fait les filles sur TikTok parfois on voit elles ont exact enfin, elles font exactement les mêmes activités euh, elles boivent le même smoothie etc euh, elles font le... le même type de sport et je pense que du coup peut-être le reproche c'était euh... mais moi si je fais pas ça du coup ça veut dire que euh... Bah, potentiellement je suis pas à la hauteur et je suis pas la meilleure version de moi-même je pense que c'était par rapport à ça la controverse et euh, c'est vrai que je, je peux j'avoue que je peux comprendre aussi parce que on est parfois enfin je trouvais que ça avait tendance à, à nous pousser à la comparaison parfois et donc je suis plutôt d'accord avec toi quand tu dis que la nécessité d'avoir un équilibre et trouver ben oui son propre équilibre et, et ce qui nous correspond à nous quoi l'idée de pas se comparer ce qui est un problème des réseaux sociaux malheureusement parfois euh... mm -mm.
1: Oui, c'est ça, enfin, c'est ouais, ben, hyper important de toute manière de trouver son propre équilibre parce que, typiquement, mais comme tu dis, il y en a, euh, elles font euh, le, même, euh, le même smoothie, euh, puis tu les prends, c'est toutes des clones. Euh, moi, personnellement, les smoothies, j'aime pas ça. Et le matin, ben, je mange toujours du Nutella sur mes tartines, tu vois, parce que, du coup, c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose que, qui me fait du bien à l'esprit, tu vois. Je suis contente le matin, je me réveille, j'ai ma petite tartine avec du Nutella. Et ça m'empêche absolument pas pour autant de travailler vers être la meilleure version de moi-même. Mais oui, c'est vrai que oui, il y en a, on dirait un petit peu toutes, des clones, elles font toutes pareil. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut vraiment euh, faut tester en fait. C'est-à-dire que tu en as qui vont avoir des morning routines, euh, style elles vont se lever, elles vont faire de la gratitude, elles vont faire du sport, elles vont déjeuner, elles vont faire ci, elles vont faire ça, et tu en as, ça ne leur correspond pas. Puis même dans un emploi du temps, tu peux forcément faire tout rentrer, tu vois ce qu'il faut, c'est juste, tu vois, typiquement, les morning routines, c'est trouver une routine qui te, qui te permette de, bah, de bien commencer ta journée avec des choses qui te correspondent. Enfin, je sais que moi, par exemple, le truc que je fais le matin et qui vraiment me, me conditionne, en fait, à avoir une bonne journée, il y a deux trucs, faire mon lit et faire du sport. Le reste, après, j'adapte, tu vois, c'est euh, si j'ai envie d'aller marcher, de boire un thé vert, bah, je vais marcher et boire un thé vert. Si j'ai envie, juste après avoir pris ma douche de me mettre à travailler tout de suite, de ne pas faire la gratitude, de rien faire de tout ça, je le fais, tu vois. Et euh, ouais, c'est vraiment, il faut, faut tester et il faut trouver ce qui nous correspond. Il n'y a, y a pas forcément à, à recopier tout ce qu'on voit sur, sur TikTok qui est hyper, hyper strict et tout ça parce que, si, en fait, si ça ne si ça nous correspond pas, on le tiendra pas de toute
0: manière. Bah pour continuer justement un peu dans, dans cette voie du développement personnel, euh, est-ce que tu aurais un livre ou des livres à nous conseiller qui t'ont particulièrement marqué euh...
1: Alors, en vrai, j'en ai plusieurs euh, parce que du coup, j'en achète plein tout le temps. <rire> euh, la... <rire> la plupart sont en anglais, par contre, parce que, bah encore une fois, comme c'est pas hyper, hyper développé en France, ils ne sont pas forcément tous traduits. Euh, du coup, je dirais que le premier que je conseillerais, c'est en fait le premier que moi j'ai lu, et c'est celui qui m'a un petit peu euh, qui m'a un petit peu ouvert les yeux, où je me suis dit mais en fait ça fait, ça fait complètement sens, et c'est euh, You Are a Badass de euh, Jen Sincero. Ce bouquin, c'est est vrai, il est, il est incroyable, j'ai adoré la manière dont elle l'écrivait, c'était en mode, enfin comme si elle parlait avec une copine quoi, et donc du coup euh, je trouvais que, ouais, elle, avait, elle avait une approche qui n'était pas... Euh, aussi strict que ce qu'on peut avoir dans d'autres livres de, de développement personnel. Et ouais, c'est vraiment celui-là où euh, ça m'a éclairé sur plusieurs trucs et ça m'a un petit peu mis sur, euh, sur cette voie-là. Donc euh, ouais, celui-ci, je le, je le conseille vivement. Il est très, très bien. Et un deuxième, euh, celui-là, je le relis euh, en permanence parce qu'en plus, les chapitres sont hyper courts. Du coup, tu peux juste genre l'ouvrir, tu vois, le matin, lire un chapitre de 2-3 pages et puis ça te met juste dans une, dans une bonne énergie. C'est euh, « Good Vibes, Good Life » de Vex King un classique aussi, voilà, <rire> je pense qu'au niveau de développement personnel, celui-là, il est, c'est un must, <rire> ouais, 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 et c'est vrai que, ouais, je, je l'ai lu une fois complètement, et maintenant, ouais, de temps en temps, juste, je l'ouvre, et je lis un petit chapitre, voilà, ça me, ça me met dans un bon mood pour, pour la journée, et c'est vrai que, enfin, j'ai bien aimé, en fait, qu'il donne des trucs concrets, et qu'en même temps, il n'est pas moralisateur parce que j'en ai lu d'autres de bouquins de développement personnel où c'était genre, si tu ne fais pas ça, c'est mal. Et non, en fait, c'est juste lui, voilà, il donne des petits, des petits conseils, des petits trucs qui pour lui ont fonctionné, qui sont assez, facile adapta assez facilement adaptables, je trouve, euh, bah dans la vie de tous les jours. Et euh, ouais, non, je trouvais que... Bah pour le coup, il porte bien son nom. Il transmet vraiment des good vibes, ce bouquin. Mais ouais, c'est les deux principaux que je recommanderais.
0: Aussi, euh, peut-être une recommandation, plutôt un conseil. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des filles qui pourraient se sentir perdues, qui ne trouvent pas forcément leur voix, euh, qui n'osent pas aussi Quel conseil tu pourrais leur donner, justement
1: Alors, pour ce qui est de trouver sa voix, euh, moi, je trouve que c'est abominable qu'on qu dise... Euh, tu vois, quand tu arrives au lycée, tu as 15-16 ans, et puis euh, concrètement, on te dit euh, tu vas t'engager dans une voie et tu vas y rester toute ta vie parce que ça, en fait ça met une pression de ouf alors que ça n'a pas lieu d'être parce qu'au final il n'y a, a rien qui est fixe c'est pas parce que tu t'engages dans une voie à 15-16 ans que dans 10 ou 15 ans tu seras toujours pareil et, euh, et pour le coup si je prends mon exemple personnel euh, j'ai fait des études de biologie j'ai fait 5 ans d'études en biologie pour au final après mes études j'ai bossé dans des domaines complètement différents, genre j'ai fait du commerce, j'ai fait enfin, des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et aujourd'hui, je fais de la création de contenu. Donc vraiment, je me suis engagée dans une voie, j'ai bifurqué, et puis euh, peut-être que dans, dans deux ans, bah, je serai encore dans autre chose. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. Et euh, c'est marrant en plus, parce que l'autre jour, je discutais de ça justement avec une copine, et elle m'a dit un truc, et j'ai trouvé que son approche était hyper, hyper intéressante. Elle m'a dit qu'en gros elle se fixait des périodes de 5 ans. Parce qu'elle considère que dans 5 ans, en fait, elle aura peut-être pas les mêmes envies que ce qu'elle a maintenant. Et donc, du coup, elle va se dire, sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que je veux faire Et elle se concentre, en fait, vraiment que, que là-dessus. Et, et après, on disait qu'on on vit quand même dans une, dans une période où on a la chance de pouvoir, de pouvoir tester des choses, de pouvoir se tromper, de pouvoir recommencer... Et, euh, et je trouve que c'est important en fait le, de le préciser et de préciser aussi que c'est normal d'être perdu et de pas savoir où on va et que la plupart des personnes où on pense qu'elles savent exactement où est-ce qu'elles vont, en général c'est faux aussi, tout le monde est un peu perdu et personne n'a la science infuse et personne ne sait vraiment, enfin euh, voilà à part quelques, quelques rares exceptions qui, euh, qui savent par exemple leur choix de carrière dès qu'ils ont euh, 10 ans tu vois mais sinon, la plupart des gens, ils vont, ils vont bifurquer. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de gens, là, actuellement. Ils ont 40-50 ans. Et ils se retrouvent à aller, des, à aller élever des chèvres en montagne. Enfin, c'est voilà. Donc, le fait de ne pas savoir où on va, le fait de ne pas, de pas savoir quelle est sa voie, c'est très, très stressant. Ça, j'en je, suis consciente. Mais en vrai, faut pas forcément se mettre trop, trop de pression parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui est fixe. Et... Et vraiment, je dirais que on a le temps. On a le temps, de, on a le temps de se tromper. On a le temps de se poser les bonnes questions. On a le temps de recommencer. Donc, ouais, pas trop s'inquiéter pas trop à ce niveau-là. Et, euh, et bien garder en tête que, de toute manière, la plupart des gens sur cette planète ne savent absolument pas ce qu'ils font, ni où ils vont. Donc, euh, en vrai, on est tous dans le même bateau. Et qu'au final, et ben, même, si, même si on se lance dans quelque chose et que c'est pas la bonne voie, eh ben, ça fait toujours des expériences, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer qui servira peut-être pour, pour trouver une, une expérience prochaine et pour trouver la prochaine voie sur laquelle on va s'engager, mais voilà, vraiment pas trop, pas trop se prendre la tête sur ça.
0: Qu'est-ce que tu t'as appris sur toi euh... Sur les autres, en gros, via la création de contenu, qu -ce que, quelles sont les leçons, justement, que tu as tirées Et aussi, peut-être, quelles sont les, les opportunités qui, bah, qui se sont dégagées de, de la création de contenu Alors, la
1: plus grosse leçon, je pense que c'est que le regard des autres euh, n'est absolument pas important. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'au final, je, je travaille sur un truc où je suis constamment sous le regard des autres. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Euh, peu importe ce que tu fais, au final, il y aura toujours des gens qui jugeront, il y aura toujours des gens qui penseront du mal de toi, et que c'est pas ça en fait qui, qui, va, qui va te définir en tant que personne. C'est-à-dire que toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et si les gens t'aiment pas, c'est pas grave, c'est leur problème, tu vois, ça, ça n'affecte en rien que, que, enfin, qui tu es et que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Et, euh... Vraiment, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Euh, maintenant, ça fin, ça m'atteint plus. Alors évidemment, quand, euh, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est hyper hyper positive. Et donc du coup, j'ai rarement des, genre, des commentaires négatifs ou des choses comme ça. Mais c'est toujours pareil. Tu as toujours des gens euh, qui vont adorer par exemple une vidéo et puis qui vont en détester une autre. Mais c'est normal. On ne on peut, peut pas plaire à tout le monde. Et il euh, y, y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « plaire à tout le monde, c'est comme plaire à n'importe qui ». Et on ne veut pas vraiment plaire à n'importe qui, parce qu'il euh, y a des gens, tu n'as clairement pas envie de leur plaire. Donc du coup, ouais, vraiment, euh, ce... une grosse, grosse leçon que j'ai apprise là sur les deux dernières années euh, de création de contenu, c'est euh, de se détacher du regard des autres et de juste faire ce, que, ce qui toi te fait plaisir. Donc euh, ouais. Et après, ce que j'aurais pu apprendre sur les autres, c'est que bah, la plupart du temps, ce que tu vois sur les réseaux, quand tu vois quelqu'un qui a l'air hyper parfait, c'est faux. C'est fake complètement. <rire> et le truc, c'est que je pense que même si intérieurement, on le sait, le fait de le, fait de le voir réellement, c'est hyper, hyper rassurant et ça enlève vraiment un poids. Parce que même si voilà, on se doute bien que tout le monde n'est pas au top 100% du temps, le fait de, de vraiment de le voir, c'est-à-dire que tu vas voir par exemple une photo ou une vidéo sur les réseaux où la personne, tu as l'impression que sa vie elle est parfaite de, du début à la fin, et en réalité, quand tu vois cette personne dans la vraie vie, bah, tu te rends compte que, comme tout le monde, bah, elle a des petits coups de mou ou elle va pas très bien, ou enfin tu vois. Et je trouve que c'est bah, c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu rassurant de savoir que les gens parfaits ne sont pas parfaits, <rire> donc ouais, ça, c'est pas mal. Et après, au niveau des opportunités, bah, une, une opportunité. Euh, évidente, j'ai envie de dire, c'est que ça m'a permis de travailler avec des marques que j'adore depuis des années. Ça, c'est... Enfin, en fait, c'est une sorte de reconnaissance, mais en même temps, t'es es hyper fière, tu vois, parce que tu dis « Ah, oh, euh... voilà, c'est une marque, genre, que, que j'achète depuis que j'ai, euh... genre, 10 ans, tu vois. Et puis, euh, bah là, ils t'envoient un mail pour te dire « oh on aime bien ce que vous faites et puis on voudrait travailler avec vous parce que, du coup, tu te dis que l'image que tu renvoies, bah, c'est une image qui leur correspond. » Enfin, c'est hyper... Euh... Ouais, ça rend hyper fier, c'est hyper euh, gratifiant. Et puis, euh, d'autres opportunités aussi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est que euh, ça m'a permis de rencontrer des gens, donc à la base dans le, dans le milieu professionnel, euh, qui étaient voilà, dans le monde de l'influence et tout ça, et euh, au final, ces personnes-là, c'est devenu, devenu des amis en fait. Au fur et à mesure, ça s'est transformé en amitié, et c'est... Euh, c'est chouette aussi d'avoir des, des amis dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui n'est pas très connu, qui a un, euh, un peu mauvaise réputation, qui est un petit peu mal vu. Et du coup, ouais, le, le fait d'avoir des gens qui, qui connaissent ce domaine et qui peuvent, qui peuvent te conseiller, enfin, voilà, on peut se conseiller mutuellement et tout ça, euh, ça encourage beaucoup en fait.
0: Maintenant on va passer à la question un peu basique que je pose à tous mes invités, c'est quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a envie peut-être de se lancer dans la création de contenu mais qui n'ose pas forcément parce qu'elle a des peurs, des craintes, des doutes voilà. qu'est-ce que tu pourrais le, lui dire pour l'encourager à, à se lancer
1: Ouais, alors ça euh, déjà le premier conseil en général que je donne quand on pose ce, ce genre de questions je dis toujours qu'il faut se poser les bonnes questions et savoir pourquoi on veut se lancer parce que je sais qu'il y a quelques temps, j'avais reçu des, des DM sur Insta de jeunes filles qui me disaient « Ah, Oriane je veux être influenceuse, je veux faire ça. » Et je leur disais « Je fais d'accord, mais pourquoi ?» Et en général, ce qui revenait, c'était « Soit euh, je ne veux pas travailler, soit je veux être célèbre, soit je veux être riche. » Et là, en fait, c'était un peu brutal, je pense, le, le retour à la réalité, parce que je leur disais « Je fais... Euh, » Si tu ne veux pas travailler, ce n'est pas le bon plan parce que c'est un domaine où il faut énormément, énormément travailler où les vacances, il bah, faut un peu oublier parce que quand tu es en vacances, on s'attend de toi que tu travailles encore plus, que tu postes encore plus. Euh, quand il y a des, des collaborations avec des marques, bah, on est tenu à des délais qui sont parfois très, très courts. genre Là, par exemple, cette semaine, j'ai une collaboration en cours. J'ai reçu le produit hier. Il faut que je filme, il faut que j'édite, il faut que je leur envoie un preview pour demain, et il faut que je poste en fin de semaine. Donc tu vois, c'est des délais qui sont très très courts. Faut, il voilà, faut, faut vraiment travailler. Euh, donc en général, cette excuse-là, bah, malheureusement, elle n'est pas valable. Quand on dit dit faut être célèbre, ça c'est pareil. Je pense que à part les personnes, genre les gros, gros influenceurs ou les personnes qui ont fait, par exemple, de la télé-réalité, la plupart, enfin. Euh, moi, je sais que je peux aller n'importe où, personne ne me reconnaît, je, je peux faire ma vie comme j'ai envie, enfin voilà quoi. Alors qu'on se dit quand même, j'ai pratiquement 100 000 cas sur TikTok, c'est quand même une grosse communauté. Si on compare avec par exemple une ville de 100 000 habitants, c'est énorme. Et pourtant, voilà, je ne suis absolument pas célèbre pour autant. Et la dernière, c'est ceux qui disent, bah, est-ce que je vais être riche Et ça, c'est pareil, ça, ça arrive. Ça peut arriver, mais ça prend énormément de temps. Enfin, je veux dire, moi, je suis sur les réseaux depuis deux ans et j'ai toujours pas un revenu suffisamment élevé de manière constante pour pouvoir en vivre complètement, en fait. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment important de se poser la bonne question de pourquoi on veut le faire parce que si c'est une de ces trois raisons, comme ça prend énormément de temps et de travail, la plupart du temps, les gens vont abandonner. Ils vont abandonner avant qu'il y ait des résultats. Et donc, du coup, ouais, vraiment se, se poser cette question-là. Et après, si, euh, pour le coup, on le fait pour les bonnes raisons, donc voilà, pour bah, partager, euh, partager ses connaissances, partager euh, ce qu'on aime, enfin, juste parce que, voilà, ça, ça nous attire vraiment et qu'on a envie de on a envie de partager des choses avec, euh, avec du monde, et ben tout bêtement, juste de se lancer. Juste de se lancer, de d'y aller, de foncer, de ne pas réfléchir à ce que les gens vont penser et qu'au pire, si on se plante et eh ben, c'est pas grave vaut mieux, euh, vaut mieux se planter plutôt que, euh, plutôt que de regretter euh, plus tard et puis, enfin euh, oui, ça, de toute manière ça coûte rien d'essayer, donc euh, autant, autant foncer, euh, moi je sais que pendant un moment, je réfléchissais à ah, j'aimerais bien voilà, me mettre sur les réseaux puis j'avais peur de ce que les gens allaient penser du coup, je ne le faisais pas, puis au final un jour, je me suis dit, bon ça me saoule, j'avance pas, je vais le faire et puis on verra bien. Et euh, enfin, aujourd'hui, voilà, ça m'a ouvert des portes incroyables, ça m'a donné des opportunités qui sont dingues aussi. Donc, euh, ouais, juste, juste se lancer, pas trop réfléchir, poster, poster ce qu'on a envie et puis après, voilà, ajuster, ajuster au fur et à mesure.
0: Et quels sont tes, tes projets à venir Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter, tout simplement
1: Alors, au niveau des projets. Euh... Récemment, j'ai lancé une chaîne YouTube, il y a genre deux vidéos dessus. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que autant voilà, filmer des petites vidéos TikTok, des choses comme ça, ça me pose pas de problème. Autant devoir m'asseoir devant une caméra et parler toute seule. C'est très très compliqué pour moi, j'aime pas du tout faire ça. Mais voilà, je, je sais que c'est quelque chose qui a été, qui a été réclamé. Ça me permet aussi d'aborder des trucs un peu, plus, un peu plus en profondeur. Donc, du coup, voilà, j'essaye de, de me lancer là-dessus. Et, euh, et là, où ouais, l'objectif, c'est de, bah, de réussir à sortir justement de ma zone de confort, à me faire un peu violence et pouvoir faire un petit peu grandir, euh, grandir ça. Donc, euh, voilà, toujours sur TikTok, euh, partager des good vibes et tout ça, mais aussi les, les amener un petit peu plus euh, sur, euh, sur d'autres plateformes, comme par exemple... Euh, comme par exemple youtube et puis euh, ce qu'on peut me souhaiter bah, c'est que ça continue encore longtemps
0: <rire> peut-être pour conclure euh, je te laisse nous partager des réseaux sociaux enfin tes réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre voilà faire ton auto promo si tu en as envie euh,
1: Bah du coup oui on peut me suivre euh, donc sur instagram et sur tiktok c'est le même euh, le même nom d'utilisateur donc c'est le tiré du 8 orian lavo alors là, attention parce que l'orthographe, évidemment, elle est compliquée. Donc Oriane A-U-R-I-A-N-E a -U -R -I -A -N -E et Lavo L-A-V-A-U-X. L -A -V -A -U -X. Donc ça c'est pour Instagram et TikTok. Et du coup, la chaîne YouTube, il euh, n'y bon, a, a encore pas grand chose dessus, il hein, n'y a que deux vidéos. Mais euh, c'est Oriane Lavo, voilà, tout bêtement.
0: Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai vraiment adoré enregistrer l'épisode. Donc merci beaucoup. Ah bah merci à toi. <rire>